0: はい今日はあの濁りとファイニングということで、資料は特にないんですけど、参考資料はですねネットで検索したら出てきます、たくさん、それでスライドが作ったら70枚ぐらいになっちゃったので、さささっとやっていきたいと思いますまず、ビールの濁りというのは何かというと、ですねえ大きな原因は2つあります、1つはイーストが浮遊してます、それが1つ。もう一つはチルヘイズというものが浮遊しています主にこの2つですこれはあの自然に正常な状態で存在しうる濁りでもう一つ正常じゃない状態で存在しうる濁りとしては生物学的な汚染というものです例えばワイルドイーストであるとかバクテリアとかの影響で何か知らないけど濁りそ,そいつらがこうたくさん繁殖して濁るでチルヘイズというのは何かというとですねこれは、タンパク質が特定のポリフェノールと出会うと、まあ、お互いにですね相手を捉えてより大きな物質になってしまう。くっついちゃうんですね。くっついちゃってしまいます。で特にあのサービング、ビールのサービングされる温度あたりで、このプロセスが割と進みやすいですね。ほっとくとですね、どんどんどん,どんくっついて、ですね目で見えるほど大きくなってしまって、それが濁りとして見えてきます。でこれは、温度が上がるとですね、またこれが離れていってですね、目に見えない小ささになってしまうことがあってで、そのために温度を下げると出てきて、温度を上げると消えるので、チルヘイズという,ふうに呼ばれることがありますが、チルヘイズだけではなくてです、ね、極端なケースでこのプロセスがさらにどんどん進んでいくと、高い温度においてもです、ね、そのままでっかい物質が構成されたままになってしまうという状態が起きます。ここれれはチルヘヘイイズズなくてパーマネントヘイズとも言われますが、まあ、どっちにせよこの濁りの一つのものはタンパク質とポリフェノールがくっついたものですこのタンパク質とポリフェノールはどこから来るかというと第一のソースはモルトですモルトにはタンパク質もポリフェノールも両方入っていますでホップもポリフェノールの供給源にはなり得ますかつてアメリカいやかつてじゃないな、現在アメリカの大手さんが作っているライトラガーはですね副材料としてコーンとかお米とかが使われているんですけどこれはなぜかというとアメリカに民が入って商業競争が始まった頃にアメリカで栽培された大麦というのは非常に物が悪かったんですねえ質が悪い大麦が育ちましてえ非常にタンパク質の含有率が高くてですねそれでビールを作るとどうしてもこうチルヘイズが出ちゃう避けられなくてですねでこれを何とか透明にしたいということでどうしたかというとモルドを減らせばいいじゃないかと。ので、減らしてタンパク質を減すと。で、減すとアルコール下がっちゃうので、それは困るんで、あ,のあまりフレーバーにインパクトを与えないような、何でもいいからこう、デンプンの元になって発酵してアルコールになるものっていうので、コーンとか米とかを副材料として、まあ、使うようになりました。言いましたんですが、えーと、現在のテクノロジーではですね、非常にいい大麦とか非常にいいモルトができますのでこういう問題はもうすでにありませんが未だにアメリカのライトビールは不材料としてコーンや米を使っておりますがなぜかというと単に安いからですねビールの中に存在する最も多いポリフェノールはアントシアノーゲンというものらしくてですねこのアントシアノーゲンというのはモルトから来るらしいんですが現在のテクノロジーだとアントシアノーゲンが非常に少ない。大麦とか、それを使ったモルトというのは開発されて販売されているみたいです。で、えっ、ー、とね。クリスプだったかな？なんか？ブローシャーがネットにアップされてます。そのこのアントシアノーゲンフリーじゃないけど、フリーとまでいくのかわかんないけど、非常に少なくて、えー、ポリフェノールがものすごく少な,少ない。モルトというのが存在するらしいです。各ブルーイングプロセスごとに要するにビールを作っていく段階でどの時点でそのタンパク質ポリフェノールの合成結合というのが生成されたりそれを制御するのにどういうことを普段やってるかというのをちょっと説明したいと思いますまずはマッシングですがあ、まあ、というかその前にミリングというボルトを砕くという作業がありますミルにかけて砕くという作業があってそれによってあの麦の殻ですね殻がまあ見るの理想から言えば、中身は限りなく細かく、外側の殻は限りなく崩れずというのが理想なんですが、そういうわけには絶対いかないので、普通に砕くとですね、どうしても殻の小片ちっちゃい欠片がですねまあできてしまいます。で、そういうものが、で、マッシングをすると、まあ、多少はですね、そういった殻の一部が、ワートの中に入っちゃう。これは例えばリサーキュレーションをするのは1つはそういうい微細なものを麦の殻自身でもってフィルターするという意味もあるんですがそういうものを使ってフィルターしてそういうものができるだけ入らなくするというのもあるんですがそうであったり、その真下の一部が壊れていて穴が開いていてそこから漏れるとかですね、まあ、そういうことがあることもあって殻がワークンに入ることがあります。でこれがまあ1つは大きな大ききななかかどわいけどいわゆるあのポリフェノールの元になりますそれから、これはあのポリフェノールとかタンパク質じゃないんですけども、まあ、マッシングコントロールが不十分でですね本来はマッシュっていうのはでんぷんを分解して頭部にするんですがそれが完全に分解しきれずにですんぷんや β グループ間が分解されないままですねずっと残っちゃってでフィルター効率に影響を与えるようなことが起こると。いうこともありますこれもなんか、えっと、他にも影響あるらしいんですけど、よくかかりませんでした<笑>、えー、それからオーバースパージングによりヒスポリフェノールの濃度が上がるという、これもよく言われることなんですけど、マッシングを行って最終的には上からお湯をかけてです、ね、進むわけなんですが、そのスパージングにおいてです、ね、通常、マッシングはワートに使っているわけで、その段階ではペーハー的にも非常に低くて、えー、あんまり問題ないんですけども、も最終的に左右ですね。単なるお湯がかかっちゃうとですね、殻からポリフェノールが溶け出して、ワートの中に入り込むことになります。でこれは、オーバースパージングであったり、温度の高いスパージングであったり、ペーハの高いスパージングであったり、そういったものによって、殻のポリフェノール、単にですね、単人がワートの中に出てしまうことがあります。それによって、ワートのポリフェノール濃度が上がります、えー。ボイリング。ボイリングによる熱で、タンパク質ポリフェノールは変成し、ホットブレイクっていう沈殿物ができます要するにビールは製造工程の中でグラングラン煮る工程というのがあるんですけどその時に当然100度でガンガン煮ますのでタンパク質は変成しちゃうんですねでタンパク質変成してある程度変成して沈殿します沈殿してくれるとそういったラッキーでそいつた除去できるのでできるだけ、まあ、実はできるだけホットブレイクを作って除去できるようにした方が良いと。ででももこれでもタンパク質というのは除去しきれないんですねタンパク質とポリフェノールの効率的な結合は高いペーパーや十分なタンパク質やボーリングコンディション、大気圧において最低102度で十分な時間、最低1時間で非常に盛んな沸騰を行うことによって最大の効率においてホットブレークが生成できますでこの時ばかりは十分にタンパク質があってホットブレークをできるだけ作ってほしいということになります。でホットブレイクは非常に大きな物なのでこれを作ることによって非常に簡単に沈殿しワールプールやホップバッ,クッ,プバックっというのがですね普通日本のマイクロさんじゃなくても大手もそうだと思うんですけどワールプールっていうのがありますワールプールっていうのはワードがーッと煮て終わった時にぐるぐるぐるっと回して鍋の真ん中に穴が開いてです、ね、穴っていうかへこみがあるんですねゴルフのカップみたいなのがへこみがあってでぐるぐるぐるっと回すとそういったホットブレイクっていう沈殿物が真ん中に集まって全部その中に入っちゃう抜くとそいつだけは穴に入っちゃってるので一緒に出ていかないという仕組みになっておりましてでそれをワールプールっていうんですけどそういうので簡単に分離できちゃうというとてもいいことがありますだからホップバックというのはワールプールをやらずにいきなり外に熱いうちに外に出しちゃうんですけどその外にすぐ外に待ち構えているのはでっかい缶にですねホップが敷き詰められた容器がありましてそいつを通すことによってホップのキャラクターアロマをつけると同時にホットブレークをホット,ブレイクとかトゥルーブというんですけれども、そういった沈殿物を越してしまうということをやります、でまあ、これができやすいので、できるだけホットブレークがあった方がいいなと、でもし条件が良くなければホットブレーク、要するに非常に例えば温度が低いとか、さに沸騰しなかったとか、ですねそういう状況に合いますと、ホットブレークは小さいのが、まあ、できちゃって、それでちゃんと沈殿しきれなかったりすることになりますたりそのホップバッグをすり抜きちゃったりすることになりますホップもポリフェノールのソースでありますホップはボーリングの時に通常は入れるんですけどもワートのポリフェノールのソース量はホップモルトの品種に依存することになりますホップのポリフェノールがコールドブレイクというのを形成しますでコールドブレイクっていうのはホットブレイクに対してワートを冷やした後にできる沈殿物ですワートを冷却中にですねタンパク質ポリフェノールの結合がコールドブレイクとしして沈殿しますがこいつはホットブレイクに比べて全然ちっちゃいんですね非常にちっちゃいのでなかなか沈殿しないばかりかまあ大抵のものは最終的に別の方法で搬入するまで残るということが々にして起こるこれはあの実際作ったことがある人は分かると思いますけどもあの冷やす、えっと、に似てる間はワートって割と済んでてこう何かゾヨゾヨっとしたものが中でにょにょにょっとこう滞留しているのでまあそいつはホットブレークで,すねでそれをっといたら沈んじゃうんですが火を止めたら沈んじゃうんですけど火を止めて冷却とか冷やし始めるとワード全体が濁り始めるんですこれはコールドブレークでこいつはもう非常に細かくてもう目に見える粒子ではなくて濁りすになります。ボイリングとクーリングで約 17% から 35% のタンパク質が除去されるんですがこの数字はですね先ほども言いましたようにモルトとかホップの品種に依存しますコールドブレークの形成は温度に依存しますが大体20度から30度でかなりの量ができますがさらに温度を下げることによって劇的にコールドブレークは増加します通常は多分エールだと冷却ああそうか普通のプロフェッショナルブルーイングの場合はヒートエクスチェンジャーを使うので要するに一瞬で冷却してしまうのでまあ冷却してもどれぐらいにするかって多分20度ぐらいにしかしないと思うんですけど本当はもっと下げた方がいいという話らしいんですねまあ多分ラガーとか作るんだったらもっと冷やすからもっと下がるんだと思うんですけども普通は多分20度ぐらいに下げると思います20度かな18度ぐらいかなゴールドブレイクの除去は、ケトルファイニングで効率よくなり、さらに 10% のタンパク質の除去が可能と。ケトルファイニングというのはまた後で説明します。発酵。発酵はですね、イーストの再生が始まり、イーストセルの数が増加します。増殖します。ペーハーが1から 1.5 ほど低下し、タンパク質ポリフェノールが形成されやすくなるそうです。結果として、発酵中に 45% から 65% の可溶性タンパク質と 20% から 30% のアントシアノゲンが除去される可能性がありますで発酵の終了でビールは冷却されます普通、エールの場合は18度とかぐらいで発酵させますが実際にはあこれ、たぶとすぐ後で出てくるんですけど実際にはそれが終了18度で発酵が終了するとさらに温度を下げます冷却されてイーストは凝集し他の粒子とともに沈殿することになりますがイースト密度というのは1立方センチメートルあたり約1 1 6 0ムぐらいらしいんですねイーストがたった1個存在している場合にビル内を硬化していくスピードというのが1日あたりじじゃないや、ひそく1 8センチ1日1 8センチ沈むらしいんですがそれがイーストセルがくちゃくちょくちょっとくっついてです、ね、6つのセルになると1日当たり7 2センチのスピードで落ちているイーストは1個当たりだいたい5ミクロンぐらいでほぼ揃っている大きさで存在しているんですがタンパク質ポリフェノールの結合物は1ミクロンから30ミクロンまでと非常に広範囲のサイズがあって半径1ミクロンの効果スピードは1日わずか0 8センチ、8ミリしか沈みません関係7ミクロンで、ミクロンって言わないですよ、多分、最近は、マイクロメーターっていう7マイクロメーターぐらいで、1日当たり40センチほどの効果スピードがある。ということで、その降下スピードと、イーストがくっつくって話、また後でファイニング剤の話です。そういういプロセスがアディのというところでイーストやタンパク質はまあ時間さえあればほっといても今説明したように1日8ミリだろうが沈んでいくんでほっといたら沈みますほっといたら沈むんですが低温にすることによってさらにそれが促進されますラガーでいうところのラガーリングっていうのはラガーはだいたい伝統的には0度多分今は4度ぐらいで非常に冷たい温度でしばらく置くと。伝統的には1ヶ月置くというプロセスがあってそれをラガーリングといってそれがラガーの語源になっています、えー、っと本当に言うと,そのえっとラゲールというなんか洞窟にえ入れておくと、まあ、たまたまなんですけどビールをですね非常に洞窟に入れて保管しておいたらその洞窟は非常に低温でありながら温度変化がほとんどなくてイーストがものすごくきれいに沈んで済んだビールができたというのがまあラガーの始まりだと言われているのでその貯蔵するとかなんとかっていうのがラゲールとかっていうドイツ語で,でそれを称してラガーリングという言葉になってで今のラガーという名前が付いているそれと同じようにエールでもですね現代においてはですねコールドコンディショニングというのをですねやりますこれはですねラガーリングと同じように水をあ水ビールを低温にしてですね沈殿のスピードを促進するとでさらにそれを促進するのがファイニング剤です。ファイニング剤で最も普通に存在するのがアイリッシュモスで持ってこようと思ったんですけど、全部忘れてきました。あの、えっ、ー、と、一応書いてあるものをとりあえず、うちにあるんですけどで、アイリッシュモスはですね、最も一般的に存在しているファイニング剤で、北大西洋の赤い海藻のヤハズ,のヤハズツノマタというのから作られるそうです。食品添加物としてはその成分であるカラギーナンという名前が一般的らしくゲルカ剤としてアイスクリームとかソースとか歯磨きとか粘っとネ、ネトッとするものにするための食品添加物として、まあ、もうシャンプーとかにも入っているらしいですでカラギーナンというのはその赤い色の酵素類から抽出されるもので1844年に初めてアイリッシュモスから抽出されたそうです。でアイリッシュモスはケトルファイニングと呼ばれる種類のものでボーリング中にワートに入れますし鍋に入れて一緒に煮ますでそれでどうなるかというとですねアイリッシュモスは後の濁りの原因になるであろうというタンパク質の沈殿を助けることになりますカラギーナには3つのタイプがあって柔らかいゲルを作るカッパタイプというのと、それから柔らかいゲルを作るイオタというのと、からタンパク質と混ぜると柔らかいゲルを作るラムダというのがあって、でアイリッシュモスはですね、カッパカラギーナンらしいんです、ね、アイリッシュモスを含むすべての、えー、ケトルファイニングのようなカッパカラギーナン分子、えー、このカッパカラビーナン分子というのが非常に強く、あのネガティブチャージを持っている大きな分子らしい。ワード内のえっと、モルトからのタンパク質は非正のチャージを要するにポジティブチャージを持っていてです、ね、でカラギーナと反応してそいつはくっつき合ってです、ね、大きな粒子を作り、沈殿するという仕組みになっていますスティーブ・ドレスラーさん、えー、シェラネバダのブルーマスターのスティーブさんによるとです、ね、シェラネバダではです、ね、長年アリシモスを使っているが、まあ、使わないでいろいろやってみたんだけどどうも思っていかん。で特に古い設備の場合、シラデマナのワールプールは非常にスピードが速くて、ねうん、沈殿しているタンパク質がちぎっちゃう、うん、壊れちゃう、細かくしちゃうので、どうもダメだと、ところがアイリシモスを入れるとそれがかなり固まっちゃうのできれいに沈殿してくれる、だからもうアイリシモスはいいよと、アイリシモスを使わないテストバッジは、まあ、トゥーブという要するに沈殿物ですね、これはあのタンパク質、ポリフェノールの結合物以外にも、脂肪酸とかそういったものが含まれてますけどもいわゆる煮た後にできるものですトゥルーブがまあふわふわした年数の少ないものになるんだけどもなってで簡単にワートにこう散っちゃうでこの伝統的なファイニングを使うともう非常に安定したそういうトゥルーブがちゃんと沈殿するのでまあこれは大変いいぞとだから皆さん使えというふうにあのこのスティーブさんは推奨してます実際にはです、ね、非常にロープロテインのワート、例えばエクストラクトのみで作ったようなコンブルーの場合はほとんどこれ効果がないらしいんですけども、まあ、それでもそのスティーブさんは別に安いし、入れて別に害があるものじゃないからまあ入れとくということを言っていますでアイリッシュモスの姉妹品として最近、ワールフロックというのが割と使われているらしいです。アイリッシュモスとカッパ・カラギーナンのブレンドになっていてプロテインとかベータグルカンに非常に効果があるというふうに説明がされていました。あと、ね、スーパーモスというのがあこれはあのおなじみというか、えー、とかの有名なファイブスターの製品で、えー、中身はかりませんイー,ストイーストは沈殿しないことがあり最終的にな製品にも濁りとしていかなる温度でも存在する。まああのプロテイン、ポリフェノールの結合物と違ってイーストというのは温度によって見えなくなるということはありませんから。イーストはなぜか沈殿しないことがあり最終的な製品に濁りとしていかなる温度でも存在しうることがありますなぜイーストが沈殿しないということが存在あ,のありうるのかというとこのスティーブ・パークスさんというアメリカンブルワーズ・ギルの人はイーストにはそれぞれ異なったフラキュレーション、えっと、凝集性というんですけど大抵イーストの特性としていろんなそのイーストを特定するキャラクターがいろいろあるんですけど、その一つの中にカタログにも必ず書いてあるものの一つであのフィラキュレーションというのがハイだとかローだとか書いてあるんですけどもえーイーストって一個でふわーっとこう漂っているかと思うと割とことくっついちゃう性質があるんですねでくっついちゃうとどうなるかというと高い凝集性を持つと粒がでかく。単体がでかくなるので非常に沈殿がしやすくなりますという利点がある反面くっつくことによって、えー、イーストセルの、あのー、細胞膜がビールに接触する部分が若干少なくなる関係上ですね発酵効率が悪くなるんですねでこの凝集性が非常にいい代表的なイーストっていうのは Y イーストでいうところの e s b y イトラブでいうところの b シ i g なですね。ほとかどあのフィルターがいらないというぐらいそうなんです。ヤン・ワードさんというサビルスというのはなんかそのファイニング材を作っているメーカーなんだそうなんですがイーストはですね全てが同じく負にチャージされていて要するに当然お互いに反発しているそうで,でワード内ワード内というかビール内でですね絶えず跳ね回ってコロイド状にワううーッといるとそのコロイド状になっているイーストに対する伝統的なファイニングはアイシングラスというものでそのアイシングラスはですね魚の浮き袋から作られる自然素材のコラーゲンですでこのアイシングラスは食品添加剤としてはですね中世から使われていて、まあ、ビールには少なくとも300年ぐらい前から使われているんですけど多分本格的に使われているのはもうちょっと後ですというのはビールを済ませでほしいなというあの要求はですねこういういガラスのグラスがない限りないんですね。ガラスのグラスが一般的になり始めたのは、1800年代の、えっと、200年ぐらい前ですかね、200年よりももっと前か、あ、もっと近くか、200年弱前ですから、150年ぐらい前ですから、それとほとんど同時期に、ドイツでピルス、まあ、チェコとドイツでピルスナーが生まれ、ほとんど同時期にイギリスでペールエルが生まれるんですけども、で、それは、それらのビールというのは産業革命によって初めて可能な非常に高度なテクノロジーを持ってしてやっと可能になったビールなんですねそれはモルティングテクノロジーだったりそういったものがそれ以前ではなし得なかったものを使っているビールなので実際には150年ぐらい前からというのは今のビールの本当は歴史なんですけどもまあその頃時を同じくしてガラスの器、グラスですね。そういったものは、一般庶民に一般的に使われるように。ま、あの、高貴な方々は、小僧院にも入ってますから使ってたんだと思うんですけど、あの、一般市民が普通に手に触れることができる。それまでは、例えば、その、えっと、ピューターの、なんか、こう、ジョッキだとか、陶器だとかいうものは一般的であったし、ビールもですね、ポーターとかですね、そんな、あの、黒いもの、で黒いものが見えない陶器の容器に入っているとたら濁っていようのがどうでしょうが関係ないんですね、別に見えもしないし、分かりもしないから、でまあ、そういうのは全然意味なかったんですが、そういうグラスが発達するようにやってから初めて、透明度というのは非常に重要なセールスポイントになってきたので、まあ、300年前から使われたといっても、本格的に多分使われたのは200年弱ぐらい前からだと思います。でその効果の発見っていうのはですね、なぜどうやってそのアイシングラスが効果があるかっていうのが分かったかというと、このなんとかさんの説によると、えー、とワインとかビールを持ち運ぶのによくそう、川かなんかので編んだなんかこう砂漠の民みたいなのが、ワイン、ワインが潰るかな、まあ、いいやそういう,こう川で作ったものの中にワインを入れて旅に出るみたいなのがあるんですけど、まあ、そういうものの一つとして、あの大きな魚のですね浮き袋を,ですねそれをまあ液体の容器に使っていったと、これはもうすでに縫い合わせなくても袋になっているし、水漏れないので非常に便利だということで、それにワインを入れておいたら、しばらく放っておいたら非常に澄んだというようなことによって、おそらくアイシングラスが発見されたのであろうと。言われていますでアイシングラスというのを普通に翻訳させるとニベという言葉になりますニベというのはあの魚の浮き袋を煮詰めて作ったニカワのことらしいですでとそれを接着剤として使ったしこ,これがアイシングラスとして使ったわけなんですよ日本では魚の浮き袋を煮詰めてそううコラーゲンをもと煮詰めてネチネチネチっとしたニカワを作ってたと。これからですねこうあんまりこうよそよそしくて全然あのこうくっついてくれないの2目もないというのがここから来ているんですアイシングラスはポジティブチャージされた非常に長いあの分子を持っているそうで長いで,すで長い分子を持っているそうでポジティブにチャージされたアイシングラスをビールの中に入れるとネガティブチャージのイーストをガガガチチチャガチャャとこう捕まえて互いにくっつき合ってでかくなって凝集して沈殿するという仕組みになっていますで大きな粒子は早く沈殿していき実際に粒子サイズが2倍になると4倍早く沈殿しますでアイシングラスはイーストの塊サイズを簡単に100倍ぐらいにすることができるそうですでアイシングラスは加スクコンディションにおける最もです、ね、理想的なファイニングと言われていてカスクコンディションというのはカスクという容器がありまして、そこにあるんですけど、ありまして、その中で二次発酵をやる、まず醸造所はですね反完成品をそれに入れて送ります、それを非常にいい状態に持っていくのは、パブのセラーマンという人の責任で、醸造所の責任じゃないんですね、伝統的なイギリスにおいては。その人がきれいに済んだかかなとかですね炭酸ガスがちゃんといい状態になっているかなとかですねそういうのを全部管理するですがその済ませるものとしてそのファイニング剤としてアイシングラスはそのカスコンジュールにとって非常に理想的であると言われていますあーパークスさんが言っていますで適切に使用されれば効果的ですただし適切に使うのはちょっとしたチャレンジですなぜかというとですねまずアイシングラスっていうのはあ、まあ、ちょっと後出てきますけど液体版と粉末版が販売されていますでこの問題は粉末版なんですがまず冷たい水で溶かさなくてはなりませんでこれはかなり時間がかかりますあの要するに、えっと、ゼラチンを冷水で溶かすようなものですから、まあ、非常に時間がかかると思っていただいていいですでだいたい20度ぐらいからスタートして温度がどんどん,どん,どん下がっていってほしいらしいんですがブルワーはです、ね、あのマグネチックスターラーというのを使うそうでこ,こ,れですこういう装置の上にビーカーを置いて中にこれぐらいのあの何てうんですか丸っこい棒これだから磁石があってそれを置くとそれがぐるぐるぐるぐるずっともう24時間1日中ぐーっと回ってるんですこれはあのイーストの,あのプロパゲーションにも使いますけどそういうものをこれ、えー、昨日見てみたら結構こんなもんで2万いくらとかでするでホームブルワーニーにはそんなものは買えませんので、えー、おすすめとしてはフラスコに入れて線をして振ります15分間で手で振ってくださいでミキサーを使おうと思ったらダメですミキサーを使うとこの分子長いそうなのでそれをガーガガッと切っちゃう可能性があるのでこれはやっちゃいけないとだからあくまでこうやって15分間振るそれから振ったらですね冷蔵庫に入れて1日2日置くんですが時々出して振るでこれをですねやって初めて2日後に使うことができるようになるのでとても大変ですでアイシングラスが溶けるには酸を必要とするそうなんですが市販の粉末には酸が含まれているそうですで液体で販売されているものもありますが粉の方が信用できるところのパークスさんだったかなは言っていますなぜかというとその液体が一体どれぐらいの温度でどれぐらい前からそこに置いてあったのかっていうのは分からんじゃないかとアイシングラスというのは高温で長時間はあ保存するとダメになっちゃうんですがそういった温度とか時間とかに影響を受けるんですけれども粉も影響は受けるんですけど液体ほどじゃないんだそうですなので粉を買って自分で作った方が信用できると言っていますアイシングラスは伝統的な加速コンディション用の英国的なファニング剤で非常に効果が早いというのが特徴ですでこのスパークスさんだったかなのえと加速では少なくとも1週間二次発酵をしてサーブできる温度イギリスのカスコンディションのサービィング温度ですから、違うわ、サーブの24時間前か、えーと、サーブできるようになる、サーブするぞっていう24時間前になって初めて入れる、どういうことかというと、24時間あれば十分だという、いい人はコンディション中に非常に動き回っている必要が逆にあってです、ね、コンディション中に沈んでもらっちゃう逆に困るんです。でですすのでサービィングるる24時間前に入れることが可能なアイシングラスは非常に優れたファイニング剤だと言える要するにコンディションが終わったぞとさ沈めて出そうということができるパークスさんによるとファイニングは温度の上昇中に最適な効率を発揮するそうですでこのことは全ての英国のセラーマンが知っているそうなんですけど技術的なリファレンスにはどこにも書いてないそうですなぜならばどうしてそうなるのかは誰も説明できないからですで実際にやってることはまずビールをサービングする温度だから大体1213度ぐらいの温度をからまず12度下げるそうですこれが過死なのか摂取なのかは分からないんですけど<笑> 12度冷却しアイシングラスを入れてよく混ぜたらサービィング温度に戻すために温度を12度元に戻しますその温度が上がっていく状態で最高の効率が出るというのが経験則で分かっているそうですイーストに対して効果のあるファイニング剤はチルヘイズがプラスにチャージされているために要するにタンパク質ポリフェノールの結合物に対しては効果がありません逆,逆のチャージを持っているんですね、ねイーストとは。チルヘイズを捕まえて沈殿するためにはネガティブにチャージしたファイニング剤を使わなくてはならなくて、えー、これに、ね、代表的なものはポリクラーというものとシリカゲルがあります。でポポポポポポリリリリリリクラーとてて知られているものはビビニニルルピロリドン、えー、PVPP と呼ばれているプラスチックの粉ですあ、見たらびっくりしますけど、本当にプラスチックの粉です、これを食品に入れます、一応あの食品、FDA とかはちゃんと OK です、このポリクラはですね全くの、全く水溶性ゼロで、普通のプラスチックで全く安定しているので、えー、何かと反応するということも一切ありません、ですので食べちゃっても全然大丈夫。でポリクラはタンパク質ポリフェノールのポリフェノール側を捕まえることによって機能しますシリカゲルは逆にタンパク質側を捕まえることによって機能しますシリカゲルというのは,本当はあの乾燥剤のシリカゲルですそれもあのフードグレードのシリカゲルというのはあるそうなんですけどもあまり見たことがないんですけどコンコードジャンクションブルワリーのヘッドブルーワーのブレッドさんという人によるとです、ね、かつて、そこの情動所ではビルの濁りに非常に悩んでいてテレールをフィルターしてもですよフィルターしてもわずかに濁りが残っていてどうしたものかと、どうしてこうなるか全然わからないんだけどもとりあえず試しにポリクラ使ってみようというので入れてみたら劇的に改善したそうですで原因は何だったかというと醸造用水にタンニンが含まれていてチルヘイゾを構成するタニンをずっと供給し続けていたそうですでポリクラを使って以来ビールからタンニンは検出されなくなったどうやって使うか、えー、とカルガリーのホームブルファーの道具さんキングさんによるとですねラガーのこの人はラガーをやっているそうなんですけどもラガーのチルフェーズを解決するためにポリクラを使用していると二次発酵の容器にラガーリング5に入れますラガーリング5に入れるんですよでファイニング剤を入れる前に氷点近くに冷やしておく必要があります、まあ、ラガーリングだからそれぐらいになっていると思いますが5ガラに対して大さじ3杯を2カップの沸騰に溶いて混ぜますでさもないとそのままだーっと下に沈んじゃって終わっちゃうんです。でその要するにラガーリング5ていうのが味噌でラガーリング5なのでビールを混ぜたくないんです要するにアイシングラスみたいに入れてガーッと混ぜりゃいいんですけどそれがやりたくないのでかなりの量の水に溶いてから注ぐということによってまんべんなくこうゆっくりと落ちるようにするためにたくさんのお湯で溶いているこの人は溶いていますで。バファローのえー、リタさんはですねゴガロンに大さじ1杯をこの人は多分エールなんでしょうけどラッキング時、要するに折り引き時に入れるのでその時にガーッと混ざるというような使い方をしていますピッツバーグのデル・ランシングさんはですね炭酸ガスが溶び込んでいる時には危険だからやめなさいポリクラはですね非常にあのプラスチックのプラスチックダストみたいなものなのでポリクラはは泡の核形成サイトになるので、まあ、大変なことだーという大変なことになるので気をつけてくださいでシリカゲルも使用法はほぼ同じだそうですがプロブルワーは両方を使うことがあるそうですでこれ両方使うと非常に効果があるそうなんですが欠点はですね両方使うと高いというのがありますしかしながらシリカゲルはあ、まあ、あのポリクラーというのはどこのホームブルワーショップに行ってもあるんですけどシリカゲルというのはです、ねまあ、ほとんどはあんま見ない、ね、ゼラチンえー、ゼラチンはデザートに使われている普通のゼラチンと同じものでコラーゲン、タンパク質で骨とかひづめとか、まあ、食肉の副産物から取り出しているものでアイシングラスに比べてお湯に溶けやすいという性質がありますでアイシングラスと同じメカニズムで要するに静電気的に吸着するわけですけども働くんですが効果としてはアイシングラスほどではありませんほとんどのホームブルーサプライショップで売っているんですけどもフレーバーなしゼラチンをスーパーで買っても同じだそうですので。まあ、スーパーパで買うとベントナイト、これはあの鉱物ですね、これも全くの不活性鉱物です、粘土から作られる伝統的なワインのファイニング材として非常に伝統的で、猫の砂とかでもよくベントナイト、でこれ、水分を与えると膨らんだり、えー、そこだけ粘性を持ったりするんで、多分あの猫のおしっこ固めるとか、そういうのにいいんだと思うんですけど、ベントナイトはです、ね、まず沈殿するまでに数週間かかるそうなので、これはあのもう全然ビールに向いてません。スパーコロイド、これはね売ってるの見たことあるんですけど、あと多糖類と珪藻度からなるワインのファイニング剤だそうで非常に強いそのポジティブチャージされていてアイシングラスやゼラチンのように動くんだけども、まあ、ビールにとって理想的なものではないんだそうです、これもう何でかちゃんと書いてなかったのでよく分かりませんが、でもミードとかにとっては非常に理想的なファイニング剤なのでえこれはホンブルーサプライズと割と売ってるんです。えパパイパパインはですね、パパインから取れる消化酵素ですねで。肉を柔らかくすることができます。パパインは非常に狭い温度範囲で、タンパク質を分解することができて、かつてコマーシェルブルワリーではパッチャライズ時、結構高い温度ってことですね。高い温度の時になんか多分、非常に効率が良かったんだと思います。タンパク質を分解してしまうことによって、チルフェイズの元をなくしちゃうと。もしくはチルフェイズを解消しちゃうと。ということで、一応スライドは。やっと終わったので、死、え、因、ー、についいたいと思いますが、と、これで何をーンするかというと、特に、特にこれっていうシーンはないんですけど、まあ、せっかくなので、なんか濁ったビールを買ってきましたので、あれ、あれ、あと、ヤングの、ヤングの、あの、スペシャルロンドンエールで、これはボトルコンディションです。ボトルコンディションですので、そこにイーストが溜まってまして、